0: Entonces, quiero invitarle, hermano, para que se ponga sobre sus pies y habla, abra su Biblia en el libro del Génesis, en el capítulo número 22. Libro del Génesis, capítulo 22. Qué bonito tiempo de alabanza, hermanos, tuvimos. Yo no sé si usted se da cuenta pero la presencia de Dios está aquí Dios se mueve cuando usted alaba a Dios, Dios ahí está obrando en medio de su vida En medio de la necesidad de su pueblo, escuchando su clamor Cuando usted venga a la iglesia, véngase preparado, dispuesto a escuchar su voz Amén hermano Muy bien, el libro de Génesis capítulo 22 vamos a leer algunos versículos A partir del verso 1 del versículo 1, gracias hermana de Luz ahí y vamos a leer hermanos hasta el versículo 14 yo leo los versículos nones, usted me acompaña con los versículos pares el último versículo hermano nos unimos todos juntos yo quiero pedirle que escucha a su hermano para que nos vayamos juntos en la lectura no nos adelantemos ni nos atrasemos. amén Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham y él respondió M aquí. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo Entonces dijo a Abraham a sus siervos Esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo, y él dijo, He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho edificó ahí Abraham un altar y, compu y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo Abraham, Abraham y él respondió Eme aquí Entonces alzó Abraham sus ojos y miró y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto. Señor te damos gracias en esta tarde Señor por tu palabra. Mi Dios habla a nuestro corazón, yo te ruego que quites todo distractor, que quites todo aquello que estorbe Señor en esta tarde y habla a tu pueblo Señor, trata con cada uno de nosotros Señor, muévete Señor en cada vida, en cada corazón, en el nombre precioso, poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor, eres digno de alabanza, digno de adoración en el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén. Tome su lugar un momento hermanos, no quiero extenderme demasiado en el mensaje quiero quiero ser lo más breve posible yo quiero hoy hablarle hermanos acerca de un llamado de Dios un llamado de Dios que muchas veces eh, que siempre Dios ha hecho a aquellos que le ama a aquellos que eh, siguen su camino que le sirven o en, el de en determinado momento todos los que estamos aquí hemos recibido un llamado de Dios en cada uno de nosotros hermano si ¿sí? Dios le ha llamado a usted y como me ha llamado a mí Dios le ha hablado de alguna u de otra forma yo le digo que todos hemos sido llamados hermano porque usted y yo estamos aquí y de alguna manera Dios en algún momento de nuestra vida, en algún punto el Señor nos encontró y nos hizo un llamado a usted y a mí. Nos llamó para venir a sus caminos, nos ha llamado hermanos para a, a, acudir hermanos a lo que Él ha tratado en cada uno de nosotros. Y si usted está hoy aquí es porque Dios le llamó en algún determinado momento. Hermanos yo le quiero hoy hablar acerca de un llamado de Dios. Un llamado de Dios para nosotros. Pero quiero eh, eh, ir a esta historia que habla acerca de Abraham y de su esposa. Dios le hizo un llamado a Abraham. Eh, lo había hecho en el capítulo 12 del Génesis cuando lo llama a salir de su tierra. Dios le había hecho eh, ese llamado a Abraham y Abraham obedeció. Abraham era un hombre, yo ya le había dicho hace un par de semanas atrás, un hombre obediente. Un hombre que nunca cuestionó la voluntad de Dios, nunca cuestionó eh, lo que Dios le instruyó o le mandó a hacer. Abraham nunca dijo ¿por qué Señor? ¿para qué? ¿por qué me envías allá? ¿por qué haces esto? ¿por qué haces aquello en mi vida? Dios nunca cuestionó el llamado de Dios. Hermano cuán ingratos somos en veces nosotros cuando Dios nos ha llamado, cuando Dios nos ha instruido y nosotros muchas veces le cuestionamos a Dios sus decisiones, cuestionamos a Dios por lo que Él hace, por lo que Él determina en nosotros y decimos ¿por qué Dios? ¿para qué? y, y caminamos nuestra vida cristiana cuestionando a Dios hermano lo que nos acontece, lo que vivimos hermano pero usted y yo no hemos sido llamados hermanos para contender con Dios ni para dialogar. Hogar con Dios o cuestionar sus planes, quién es usted, hermano? En alguna ocasión, Job, hermano, entendió esto cuando vivió aquella experiencia en su en carne propia, en su vida propia. Él entendió porque Dios le decía: ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo hice los cielos, la tierra, el universo? Hermanos, quiénes somos usted y yo para cuestionar a Dios sobre algún acontecimiento en nuestra vida? ¿Quién sabrá más de nuestro camino? ¿Quién sabrá más de nuestro nuestro andar si no es Dios el creador de nuestra vida, el creador de nuestro entorno, el creador Hermanos el que ha planeado sobre su vida, él tiene definido los propósitos sobre usted, sobre mi vida Sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre la iglesia, él tiene control de todas las cosas Hermano a lo mejor usted viene a la iglesia hermano y usted está aquí y usted dice pero Este aquí vengo a la iglesia y qué pasa Dios tiene control de Iglesia, yo hoy, hermano, pudiera. Si falto yo, si faltamos mi familia, mi esposa y yo, usted no se preocupe. Dios tiene cuidado de su iglesia. Si faltan los líderes, si falta alguno de los hermanos de la congregación, hermanos, usted no se preocupe porque Dios tiene control de su iglesia, de su pueblo. Hermanos, nosotros no somos los que le damos camino a la iglesia, Dios es quien le da camino y propósito a su iglesia. Usted y yo no somos indispensables, usted sabía eso hermano Si usted en algún momento ha llegado a creer y a decir eh, verdad, este, como a lo mejor a, a alguno eh, eh, pudiera irse de la iglesia y decir Me voy para ver cómo le hacen sin mí Hermano usted no se preocupe la iglesia va a seguir caminando Con usted o sin usted porque Dios es el autor de la iglesia Es su iglesia hermano, amén eso debemos entenderlo en nuestro corazón, no se crea suficiente hermano, no crea que usted es el centro de las cosas, Dios es el centro de todo. Y cuando las cosas caminan con Dios en el centro de las cosas, todo hermano saldrá bien, aunque, aunque las cosas en nuestro entorno se estén cayendo a pedazos, si Dios es el centro de las cosas todo va a marchar bien. Todo va a seguir su camino, su orden, todo se va a sostener porque ahí está Dios hermano. La Biblia dice que Dios llamó a Abraham y le hizo un llamado un poco radical, diferente, no lo sé cómo definirlo. Pero Dios le habló a Abraham en una en una ocasión en el capítulo 22 eh, dice aconteció después de, esta, de estas cosas que Dios que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham Y él respondió a aquí y le dijo toma ahora a tu hijo tu único Isaac a quien amas Y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te voy a indicar hermano yo no sé cómo usted lo vea, pero este llamado es poco usual, es radical. Es un llamado este, inesperado, loco. Yo, muchos pudieran decir, ¿cómo Dios me va a pedir eso a mí? Hermano, si usted lee la historia, Dios se lo pidió a Abraham. Dios le pidió que le entregara a Isaac a su hijo en holocausto para él. Hermano, si usted recuerda la, la, el mensaje que le di hace unas semanas atrás. Abraham tenía, cuando tuvo a Isaac... Cuando él fue llamado de salir de su tierra tenía 75 años, cuando Abraham tuvo a Isaac Abraham tenía 100 años y su mujer Sara tenía 90 años. Hermano yo no sé usted este, si me está entendiendo lo que le estoy diciendo pero esa edad es imposible. Verdad médicamente científicamente que alguien pueda tener un hijo a la edad de 90 años hermanos eso es algo imposible bueno yo quiero decirle algo nuestro Dios es el Dios de lo imposibles. nuestro Dios es el Dios al, al que adoramos usted y yo dice la palabra de Dios que para Dios no hay nada imposible lo que es imposible para los hombres para Dios todo es posible bueno Dios le concedió a Sara a los 90 años tener un hijo pero Dios es un Dios hermano de lo imposible es un Dios que no hay nada que pueda pararse de frente a él hermanos y que pueda permanecer de pie si alguien aquí cree que se le puede parar a Dios y plantar y decirle Dios yo me opongo a ti hermano yo le, le tendría que decir hermano con temor en mi corazón yo le aconsejaría hermano, hacia un lado Párese frente a una locomotora hermanos en las vías que viene a toda velocidad Y párese así dígale detente usted cree que la pueda detener Imagínese Dios cuando pase por ahí usted va a terminar en ruinas hermano Bueno pues Abraham ha experimentado o experimentó al Dios de lo imposible Yo he experimentado al Dios de lo imposible Al Dios que hace todo lo posible posible yo lo he experimentado hermanos en mi vida, en mi familia, en mi casa, en mis circunstancias Yo he visto a Dios obrando hermano y pasar como a una locomotora Sobre todo aquel que se le planta enfrente Que cree en su ignorancia que puede detener a Dios o frenarlo hermanos Este yo no quiero estar en los zapatos del hombre que crea O la mujer que crea que puede frenar a Dios hermanos Dios tiene todo el poder para hacer lo que Él le place Porque Él es Dios soberano, Él es Dios hermano que creó el universo Solamente con decir una palabra palabra las cosas fueron hechas Abraham hermano recibió un de, llamado de parte de Dios y le dice tráeme a tu hijo al que yo te di a, a, cuando al que tuvo sal a la edad de 90 años aquí está eh, la edad más o menos calculada de Abraham hermanos era él ya tenía más o menos 114, 115 años de edad eh, eh, Isaac ya tenía aproximadamente entre 14, 12, 15 años y Abraham ya tenía entre los 112, 115 años de edad y la Biblia nos dice amado hermano que está hoy aquí en este lugar que Dios le habló a Abraham y le dice entrégame a tu hijo. Vas a ir a un monte que yo te voy a indicar y ahí lo vas a ofrecer en sacrificio Hermano Dios nos va a llamar a usted y a mí, a veces las cosas van a parecer Ilógicas y racionales pero lo que Dios hace cuando Dios llama hermanos Todo va a tener un sentido, Él tiene control de las circunstancias Él va a tener siempre el control de las circunstancias, lo que Dios hace hermano Lo hace con propósitos, con planes definidos, Él no hace las cosas al, al error y al Acertar y a error hermanos como nosotros Lo hacemos muchas veces emprendemos algo Diciendo chance y va a pegar verdad usted Puede arriesgarse a hacer las cosas al Acierto y al error pero Dios no hace las Cosas así cuando Dios hace algo hermanos Cuando Dios emprende algo cuando Dios Abre un camino cuando Dios cierra un Camino Dios tiene propósitos delante de Lo que él está haciendo hermanos él está Vislumbrando más allá de lo que usted y Yo podemos vislumbrar usted y y yo podemos tener una mirada, una perspectiva de las cosas, pero lo que Dios ve, hermanos, y lo que Dios hace, tiene un propósito, tiene un objetivo, y Él va mucho más allá de nuestras circunstancias. Le pidió a su hijo, al único hijo que tenía, hermano. Cuando Dios le habla esto a Abraham, nuevamente yo no veo que Abraham se queje de algo o que Abraham extienda. Eh, alguna palabra de, de, de inconformidad diciendo Señor eh, por tantos años yo te pedí Esperé la promesa que tú me, me diste de darme un hijo, una familia que tú bendecirías Mi descendencia, mi familia y las naciones de la tierra Ahora por qué me estás pidiendo a, a esa promesa, por qué me estás pidiendo al hijo Que tanto tiempo esperé y anhelé hermanos Abraham no cuestionó nada Simplemente guardó silencio, se levantó hermanos y emprendió el viaje el viaje el, el cual al cual Dios le había Llamado, se levantó muy temprano, muy de mañana, hermanos. Hay procesos en la vida, hay situaciones, circunstancias en la vida que no entendemos qué pasa, no entendemos que suceden, pero que Dios tiene un propósito eterno en medio de todas las, de todas esas cosas que vivimos, usted y yo, hermanos. No las podemos entender, pero Dios sí las entiende, Dios sí las sabe, Dios tiene el control, Dios está obrando en medio de todas las circunstancias y Él no va a perder el control de las cosas, hermanos. Y algo realmente precioso de parte de Dios hermano yo la semana pasada fui a, a una iglesia a predicar Y les hablaba de cuando el pueblo de Israel fue llevado hasta el mar rojo y los plantó ahí Y detrás de ellos les trajo a la nación más poderosa hasta ese tiempo en el mundo que era el pueblo egipto Hermano Dios obra de maneras inimaginables pero lo que Dios hace hermano lo hace de una manera espectacular Sorprendente, maravillosa hermano porque Mientras más oscuro se van poniendo las circunstancias hermano uno puede quedarse más a la expectativa de, do, de qué es lo que Dios va a hacer hermano yo me he sentido en ese camino me he sentido en ese llamado De Dios en el que Dios parece llevarnos a un punto donde no, donde parece no haber salida Pero ahí en ese momento hermanos en esos momentos de desespero en esos momentos de incertidumbre Surge en el corazón aquella llamita, aquella flama, aquel fuego, aquella fe Hermanos que en, en un momento nos, nos hace sacar una sonrisa del rostro Ahí he estado yo parado hermanos y de repente el Espíritu Santo Susurra algo al oído y saca una sonrisa de nuestros labios hermano Es saber que algo Dios va a hacer ahí hermanos y que lo que Él va a hacer Va a ser algo maravilloso, sorprendente hermano que nadie tal vez Lo podrá explicar o entender, pararse ahí hermanos frente al mar rojo Pararse frente a las faldas del monte Moria y saber que Dios lo que hace tiene propósito. Es algo que solo podrán entender aquellos que saben escuchar la voz de Dios. Moisés se fue hasta allá, un llamado de Dios, un llamado incomprensible. Yo quiero decirle algo, ¿cuántas veces Dios le ha llamado a usted hermano? ¿Cuántas veces Dios le ha llevado al monte Moria o le ha llevado frente al mar rojo? Y usted ha dicho ah, Dios no puede llamarme a esto Por eso yo le decía hace un momento Esto solamente lo ha experimentado aquellos que saben escuchar la voz de Dios Y Dios los lleva a, a las faldas del mar rojo, a las faldas del monte Moria Porque Dios sabe que saben escuchar la voz de Dios Llamados inentendibles, hermano. No entendemos por qué Dios usa el dolor, por qué Dios usa aquellas cosas que muchas veces duelen para tratar con usted y conmigo. Por qué Dios le dio un hijo a Abraham y luego lo lleva al monte Moriá para que lo ofrezca en sacrificio a Dios. Muchos pudieran decir, ¿por qué Dios... Eh, me, me ha llamado porque dios ha, me ha traído hasta la iglesia me ha traído hasta aquí y por qué tengo que experimentar este dolor porque tengo que experimentar el quebranto porque tengo que experimentar el divorcio porque tengo que experimentar eh, el dolor en medio del matrimonio porque tengo que experimentar la pérdida eh, eh, la ausencia hermano yo no sé explicarle pero lo que dios hace tiene un propósito y un sentido en usted y en mí hermanos y ciertamente lo que ha de venir o ha es porque Dios tiene un plan para usted y para mí Hoy en esta tarde Dios le está haciendo un llamado Muchas veces usted, Dios le ha hablado de una o de otra manera Y usted le ha dicho a Dios que sí Pero en el camino, no, imagínense Abraham en el camino a Moria Diciendo saben que vámonos de retorno, nos regresamos a casa Abraham se mantuvo firme en el llamado Y él se fue caminando hasta el monte Moria. Dice que cuando llegaron hasta ahí le dijo a sus criados Quédense aquí porque yo voy a subir con mi hijo Allá a ofrecer el sacrificio, los siervos no tenían ni idea de lo que Abraham iba a hacer en el monte Moriah Ellos no sabían al igual a lo mejor que su hijo no se explicaban porque Abraham les había hablado de ir a ofrecer un sacrificio Pero ellos no veían que trajera un sacrificio se acostumbraba a usar un carnero, se acostumbraba a usar un animalito de estos Para ofrecer sacrificio a Dios pero no llevaba a Abraham ningún sacrificio No llevaba ningún carnero seguramente en el camino aquellos hombres se fueron cuestionando se, se atrasaban en el camino no lo dice la Biblia pero a lo mejor se atrasaban en el camino Diciendo y dónde está el holocausto, dónde está el sacrificio que vamos a ofrecer esto yo se lo menciono porque cuando iban camino al monte Moria Ya subiendo solamente el hijo de Abraham y Abraham El hijo de Abraham Isaac se atrevió a preguntarle a Abraham Y le dice papá todo está perfecto, todo está muy bien Yo veo que está la leña, yo veo que está todo preparado Está el altar del sacrificio pero yo me pregunto dónde está aquel sacrificio que vamos a presentar delante de Dios Hermano yo no sé usted pero Abraham seguramente iba dando pasos de fe Yo lo creo firmemente pero tal vez a cada paso que Abraham daba Abraham le dolía en su corazón, Abraham, dolía, Abraham caminaba con dolor en su corazón Porque sabía que cada vez era un paso más hacia lo que él tenía que hacer En el monte Moriah. Abraham no, no vacilaba en sus pasos hermano Abraham no vacilaba en caminar hacia el monte Moria. Él no decía con pasos duditativos. O de incertidumbre él caminaba con paso firme seguramente recordando las promesas de Dios Dios me prometió descendencia Dios me dijo que me iba a bendecir y que iba a bendecir las naciones De la tierra él no dudaba en cada paso que daba hermano usted que está sentado aquí cuántas veces Ha dudado de lo que Dios puede hacer en su vida en su familia en su casa Dios le ha invitado a Dar pasos de fe pero cada vez que está dado un paso usted da dos para atrás Dios usted Viene a la iglesia y sucede algo y usted se va de la iglesia cuando usted trata de buscar a Dios Parece que sucede algo y usted mejor regresa para atrás esos pasos hermano no son pasos de fe Son pasos que dudan de lo que Dios puede hacer en su vida, en su casa, en su familia Cuando Dios llama él no vacila hermano, cuando Dios le dice ven él no está vacilando Recuerdo el pasaje de la palabra de Dios donde dice que estaban los discípulos en la barca Y veían que venía caminando sobre el agua Jesús y entonces eh, todos empezaron a ver a Jesús admirado Y, y veían cómo el agua estaba de, debajo de, de sus pies, de sus plantas y de repente el eh, intempestivo Este Pedro eh, exp expresa un clamor que muchos de nosotros en algún momento emocional Hemos exclamado y le dice a Jesús, Jesús Di, mándame llamar para que yo camine sobre el agua Y Jesús le dice ven a mí camina sobre el agua Y de repente el Pedro, aquel Pedro impetuoso hermano Intempestivo salta de la barca sobre el agua Y empezó a caminar sobre el agua Pero llegó un momento en el que Pedro dudó De lo que Dios estaba haciendo en ese momento Y empezó a hundirse en las aguas del mar de Galilea, hermano Dios le ha hecho un llamado a cada uno de nosotros, Dios nos llama Usted llegó aquí con el corazón destrozado, yo quiero decirle hermano Dios lo está llamando A veces el llamado de Dios va a doler, va a costar lágrimas, va a costar desprenderse de lo que uno ama Va a costar desprenderse de aquello que uno abraza, atesora en el corazón y Dios nos dice constantemente ven a mí, camina hacia mí. Y nosotros preferimos aferrarnos a aquello, imagínense al Abraham que le pedían a su único hijo, aquel, aquel al, al que él amaba con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Aquel hijo que él había esperado por tantos años hermano, Dios le estaba diciendo entrégamelo en el monte Moria, yo lo quiero a Isaac y aquel Abraham hermano en cada paso que daba dolía y él esperaba ver un milagro en, ese, en cada paso que él daba Pero él confiaba en su Dios, él confiaba en la promesa de Dios, él confiaba en el llamado de Dios Él no dudaba de lo que Dios había hecho en él, él no estaba dudando de lo que Dios había hecho en su vida Y cada paso que él daba le dolía en su corazón pero él estaba seguro que el Dios que lo había llamado Podía levantar de entre los muertos al mismo Isaac ¿Cuántas veces Dios le ha llamado? hermano. Dios le ha hablado ¿Cree que usted es el único que sufre, que le duele? ¿Cree que lo que está viviendo no tiene el control? Dios, Dios tiene el control Usted le dice ¿Pero por qué yo? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué yo tengo que estar viviendo esto? Amado hermano usted no necesita entenderlo, usted necesita confiar en Dios Dios tiene propósitos en todo lo que Él hace, y nada se escapa de sus planes. Usted ahora se puede sentir ahí al borde del monte Moriá y usted trata de dar el paso pero hay dolor en su corazón. No entiende lo que Dios está haciendo, no entiende lo que Dios está pidiendo hermano. Pero aún así usted está vacilante, dudoso frente a lo que está sucediendo. Usted quiere avanzar pero hay algo ahí y le duele en su corazón y Dios le dice ven camina. Yo te he llamado, yo soy el que te llama, yo soy el que te habla. Tienes que dejar atrás. Hermano, desprenderse de lo que uno ama, no es sencillo. Yo no sé, hermano, cómo usted hoy recibe esta palabra. Pero lo que yo sí entiendo es que algo Dios quiere algo con alguien. En la alabanza, mientras yo estaba aquí al frente adorando a Dios... De repente Dios empezó a poner unas imágenes en mi, en mi cabeza hermano estaba yo adorando a Dios ya traía yo el mensaje preparado ahora no me lo cambió pero me hizo sentir algo bien especial dentro de mí en mi mente cruzaba como algo tan real hermano y, y empezaron a pasar unas imágenes en mi cabeza y Dios empezó a mostrarme lo que este pasaje estaba estaba hablando Dios en el llamado de parte de Dios no sé si usted hoy está aquí sufriendo con diagnóstico qué diagnóstico le han dado no sé qué es lo que Dios de alguna u otra forma está usando sobre su vida pero Dios le ama y Dios le está llamando para que se acerque a él para que deje de rechazarle para que deje de decirle no para que deje de decirle es que yo amo es que yo no puedo soltar hermano yo quiero decirle déjelo suéltelo venga al monte moría y entréguelo delante de Dios hermano Dios se va a encargar de todo lo demás Hoy es el momento y el tiempo del llamado Y lo que Dios quiere hacer sobre su vida Hermano dependerá de lo que usted decida En esta tarde Usted puede decir yo mejor me voy Lo que tú me pides es demasiado Pero si usted se atreve a escuchar la voz de Dios Y a dar esos pasos de fe Aunque duelan en el alma hermano Dios va a bendecirle yo quiero terminar con esto, porque yo siento la necesidad de orar en esta tarde. Hace dos años atrás, y esto es lo que Dios empezó a mostrarme hace un momento ahí en, esa, en ese lugar. Hace dos años atrás, mi hija estaba teniendo un accidente ahí en casa. en La tarde, Jimena, mi única niña, mi princesa. Dina es mi reina, ella es mi princesa. Se cayó, se golpeó su cabeza y cuando llegamos y la sacamos de la cabeza, tenía sus ojos volteados hacia atrás, blancos sus ojos, como en un tipo eh, convulsión. Dina o, le hablaba, Jimena, Jimena, la niña no reaccionaba, temblaba, empezaba como a quererse convulsionar. Los niños... Empezaron a llorar Y desde, desde la cama le decían Jimena responde, reacciona Llegué yo y la atendí y, y, y Dina empezó a hablar a los paramédicos Pero nos decían ¿Cómo está? Por el teléfono Y de repente le dije a Dina ¿Sabes qué? Vámonos La tomé en mis brazos Ella no reaccionaba Y ahí Dios me, me decía, me mostraba, no sé si usted ha vivido lo que vivió Abraham en el monte Moria tener que entregar a su hijo a un ser amado. Pero cuando yo volteé a ver a Jimena, me cruzó por la, muerte, por la mente que tal vez ella ya no iba a reaccionar, ya no iba a volver. Y lo único que yo le dije a Dios fue, Espíritu Santo, tómala en tus manos. Gracias, hermano. Y Dios me decía, lo sentiste. Sentiste lo que es estar ahí y entregar lo que amas. Hermano, no es fácil para un padre decirle a Dios, tómala en tus manos. Cuando yo elevé esta oración Dios me escuchó a los cielos yo lo pude sentir porque yo le decía a mi esposa yo podía sentir como, como si un calor empezara a transmitirse por mis por mis manos hasta llegar al cuerpo de Jimena hermano. Empecé a sentir un calor fluyendo así por mis manos cuando yo le dije Espíritu Santo tómala en tus manos Ese calor empezó a pasar por mis manos hasta que llegaron al cuerpo de Jimena Y cuando ese calor llegó a Jimena la niña sus ojos regresaron en la órbita normal Y me miró y empezó a llorar yo sé que no era una casualidad yo sé que era el Espíritu Santo hermano Yo lo platico como un milagro de parte de Dios pero mientras yo estaba ahí Dios me mostraba aquel momento angustiante y le decía a Dios Señor no es fácil ir al monte Moriah y decirte aquí está lo que tengo, lo que amo, te lo entrego en tus manos, no es fácil hermano. Usted me va a decir pastor pero usted no sabe lo que yo estoy viviendo Hermano yo tal vez no entiendo lo que usted está viviendo pero lo que yo le puedo decir Es que Dios es fiel, que Dios bendice la obediencia Que cuando damos pasos de fe aunque nos duelan Dios va con nosotros caminando Y Él nos está enseñando a cada paso que damos yo me sentía como un niño cuando papá lo agarra de sus manos hermano y, y dice ahora te toca caminar este tiempo en fe un paso tras otro paso. A lo mejor ahora el tiempo que tú estás viviendo es un tiempo que necesitas abra, dejarte abrazar por Dios y empezar a caminar un paso tras otro. El diagnóstico parece imposible, las circunstancias parecen imposibles, pero el llamado de Dios está presente y Él va contigo ahí a tu lado en cada paso que tú empiezas a dar. El Señor no te va a abandonar, el Señor no te va a dejar. Tú tienes que llegar hasta el monte Moriá A lo mejor no cuestiones, hoy no es tiempo de cuestionar, hoy es tiempo de obedecer. Moisés, Abraham lo entendió y él caminaba con paso firme, le dolía, sí le dolía Pero él sabía que era tiempo de obedecer a Dios, era tiempo de confiar en Él Amado hermano, yo no sé sus circunstancias Cuando yo estaba ahí, de repente me abrazó Jimena Me volteó a ver, ver sus ojos, ver su sonrisa hermano Después de lo que Dios estaba mostrándome ahí Mientras adoraba a Dios De repente hubo un agradecimiento bien grande en mi corazón Y le dije a Dios gracias Dios Gracias porque yo lo hice sinceramente Dije Señor tómala Espíritu Santo tómala en tus manos Pero tú hiciste algo Maravilloso en ese lugar, en esta tarde Y ahora la podía abrazar en mis brazos Hermano, hoy Dios le está haciendo un llamado No sé qué circunstancias está viviendo No sé si su vida se está cayendo a pedazos No sé si su matrimonio, su familia no sé si hay circunstancias adversas, no sé si usted está viviendo un diagnóstico adverso, no lo entiendo, no lo sé hermano, pero lo que yo sí sé es que el llamado que Dios le está haciendo es genuino que y real, el llamado es para hoy, no es para mañana. Pastor espérenme, déjeme porque me duele, hermano venga al monte Moria y entréguele lo que Dios le está pidiendo. Entréguele su casa, su matrimonio Entréguele su familia, entréguele su vida a Dios Deje de jugar, deje de, de, de ir y venir Deje de andar yendo y viniendo como las olas del mar Plántese sobre la roca que es Cristo Jesús Dígale al Señor aquí está mi corazón Aquí está mi casa, mi familia Aquí estoy todo lo que yo soy Yo quiero entregártelo delante de ti Deje de ir y venir y regresar el tiempo del llamado es hoy y el tiempo de obedecer es hoy hermano, hay algo hermoso en el pasaje Porque dice la palabra de Dios que cuando Abraham sin dudarlo levantó el cuchillo sobre Isaac su único hijo Un ángel tuvo que gritarle desde el cielo Abraham, Abraham hermano Abraham no dudaba en clavar esa, ese cuchillo en el corazón de su hijo Abraham no estaba dudando en enterrarle ese cuchillo a su hijo. Por eso aquel ángel tuvo que clamar, gritarle desde el cielo. No lo hagas Abraham. Y Abraham se detuvo. Dios le dijo, aquel ángel le dice Dios ha visto tu corazón. Hermano usted no sabe las bendiciones que la obediencia puede traer a nuestra vida. Cuando somos obedientes al llamado, cuando somos obedientes a lo que Dios nos habla Y que muchas veces tiene que ser usado el dolor o las circunstancias para voltear a ver a Dios Para voltear a ver al llamado, para poder escuchar la voz de Dios ¿Sabe algo? Yo muchas veces le he dicho a Dios Señor no tienes que usar procesos duros conmigo Solo pídemelo, solo dímelo, yo quiero caminar en tu voluntad Pero hay veces somos tercos hermano en el corazón Y luego Dios viene y nos arandea o Dios viene y nos habla de una o de otra manera para que volteemos a ver a Dios Y Dios nos llama constantemente pero somos duros en venir al Señor Yo no sé para quién es esta palabra hermano. Yo no sé para quién es este mensaje. Pero yo sí quiero decirle. Que hoy Dios le está llamando. Para que venga al monte Moriá. Y le entregue a él. Todo. Deje el control en las manos de Dios. En el monte Moriá. El control se escapa de nuestras manos. Ya no está en nuestro control. Está en el control de Dios. En el monte Moriá. Va a haber dolor, va a haber angustia Pero hay algo hermoso en el pasaje al final Dice la palabra de Dios versículo 14 Dice él desde el 13 Entonces alzó Abraham sus ojos y miró Y he aquí a sus espaldas un carnero trabado En un zarzal por sus cuernos Y fue Abraham y tomó el carnero Y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Proverá, por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto no dude en ir al monte Moriá no dude en ir al monte de Dios va a llorar seguramente va a llorar seguramente sufrirá porque el llamado de Dios hermanos hay veces hay que desprendernos del pecado hay veces hay que desprendernos de aquellas actitudes que nos, nos jalan hacia el mundo. Que nos jalan a relaciones que nos, nos están destruyendo poco a poco. En el monte Moriá tenemos que aprender hermano. A dar pasos de fe creyendo que Dios será quien proveerá ahí lo necesario. ¿Qué está viviendo hermano? Porque si usted está aquí yo quiero decirle algo. Dios lo está llamando Dios le está hablando Dios le está haciendo un llamado A su corazón Yo quiero invitarle A que se ponga sobre sus pies Y yo quiero invitar hermanos A este altar Aquellos a los que Dios les está llamando a venir al monte Moria, al monte del Señor, a entregar a Isaac, a entregar su vida, su corazón, su matrimonio, su familia, su salud. No sé lo que usted tenga que entregar hermanos en el monte, pero yo quiero invitarle a que venga a este altar hermano aquí. En el monte de Jehová será provisto, va a haber provisión, no dude hermano se va, va a llorar tal vez tenga que llorar tal vez tenga que desprenderse pero en el monte de Jehová encontrará provisión en el monte de Dios va a encontrar la provisión de Dios hermano venga a este lugar por favor no se quede ahí mi hermano escuche la voz del Señor escuche su llamado escuche su voz en esta tarde hablando a su corazón él está hablando a su vida en esta tarde él está hablando a su corazón en esta tarde oh gloria a Dios bendito eres Jesús